0: 18 en Mañanas Blue, aclaramos sus dudas sobre las vacunas.
1: Y hablando de dudas sobre las vacunas, Gonzalo, el experimento internacional que es Israel en donde ya han vacunado, que 8 millones de habitantes han vacunado ya en Israel, ¿no?
0: 8.5 millones, para ser más exactos, Camila, 8.5, bueno, no, a ver, vamos a aclarar, ah sí, han administrado 8.5 millones de dosis, que no significa que le hayan, que hayan vacunado 8.5 millones de personas, son dos cosas completamente diferentes, ¿no?
1: O sea, 4 millones de pero, personas aproximadamente, pero ¿cuál es la promesa sí. que está haciendo Israel sobre la vacunación para finales de este mes?
0: Bueno, el gran debate, Camila, es cuándo se va a abrir otra vez la economía en Israel. Y lo que dijo el señor Netanyahu en una rueda de prensa es que en abril se estará abriendo por completo la, la economía en Israel. ¿Y esto se debe a qué, Camila? A que ya ellos tienen una fecha de culminación sobre eh, la fase o el plan de vacunación en ese país. Le doy la fecha para el 16 de marzo, según Netanyahu... Todos los ciudadanos en Israel, adultos, tanto adultos jóvenes como adultos mayores, estarán vacunados. Eso quiere decir que el país estará abierto por completo a partir del mes de abril. Y es interesante, Camila, ya en Israel se han vacunado el 92% de los adultos mayores y de los adultos jóvenes.
1: Pero eso porque ellos empezaron a negociar temprano, pero porque en Italia ya empiezan a mostrar la evidencia del nacionalismo de las vacunas, donde bloquean la exportación de vacunas de de AstraZeneca, por ejemplo, Australia, Gonzalo.
0: Bueno, ese bollo lo venimos escuchando desde hace un, dos semanas, Camila, Muy bonita la palabra la que utilizó,
1: muy bonita, pero bueno. No, pues,
0: <risas> bueno, pero está bien, discúlpeme, pues, es, esa pelea, es, ese lío, ese problema, por llamarlo así, lo venimos escuchando desde hace, desde hace dos semanas, y tiene que ver con la posición de la Unión Europea diciéndole a AstraZeneca, oiga, usted está produciendo vacunas en el territorio europeo, en la zona común, eh, y usted está exportando esas vacunas y no las Está, está entregando los países que hacer, hacemos parte de la comunidad. Y ayer Italia se convirtió en el primer país, en el, la primera nación en decirle a AstraZeneca, oiga, usted no va a exportar esas 250 mil dosis que tiene prevista enviar a Australia. Se quedan aquí hasta que el Comité Europeo apruebe si, la, si las puede exportar o las tiene que entregar en la zona europea. Entonces empieza el debate entre el bloque de países que están buscando que AstraZeneca produzca y además entregue en esa región del planeta... Y por el otro lado, la farmacéutica que está diciendo, oiga, yo estoy produciendo, pero también para enviarle a otros países en el mundo.
1: Pues ahora sí, vámonos, después de sus noticias de las vacunas internacionales, vámonos con las preguntas de los oyentes. Diana nos hace llegar la siguiente pregunta y nos dice, ¿la piscina es un riesgo alto o no para el contagio del COVID-19? Le preguntamos a la doctora María Isabel Huitrago, que es la
2: jefe de aseguramiento de calidad de droguerías con subsidio. Es importante aclarar que la forma de transmisión del COVID-19 es a través de cutículas respiratorias y el contacto directo, es decir, nosotros nos contagiamos es porque cuando alguien tiene el virus, hable, tose o estornuda, pues estas gotas quedan en el ambiente, por decirlo de alguna manera, y nosotros pues las inhalamos y llegan a nuestro sistema respiratorio. Sin embargo, otra forma de contagiarse es a través del contacto directo, y es decir, cuando estas eh, gotículas también caen sobre superficies, pues nuestras manos tocan esas superficies y después van a nuestra cara, la boca, la nariz. Y pueden ser una ruta para el contagio. La transmisión a través del agua no está eh, evidenciada a la fecha. Realmente las características del virus, es decir, su peso y el hecho de que tenga una envoltura de carácter lipídico como una capa de grasa, hace que no se mantengan viables en el agua. Adicionalmente, en el caso, como en el caso de las piscinas, estas piscinas tienen algunas sustancias antioxidantes o cloro que le que restaría esa capacidad infecciosa que tienen las partículas eh, del virus. De ahí la importancia de que el Ministerio ha recalcado eh, el distanciamiento físico en este tipo de lugares, el uso eh, permanente de tapabocas. Solamente se excluye el uso del tapabocas pues cuando ya estamos dentro de la piscina y obviamente el correcto lavado de manos. Es importante precisar que el Ministerio de Salud emitió también una legislación para el funcionamiento de estas piscinas, sean piscinas residenciales, sean piscinas de clubes, de de parques acuáticos e incluso piscinas de uso medicinal para que eh, se hagan unos protocolos de bioseguridad y se cuente también con protocolos de emergencia que permitan mitigar el riesgo de contagio. De ahí que estos lugares tienen unos protocolos muy exigentes de limpieza, eh, de infraestructura, de sus instalaciones, del talento humano que cuente con prácticas correctas, uso de elementos de protección personal, todo esto para prevenir cualquier tipo de situación anormal. Pues ahí está
1: la respuesta de la doctora Buitrago Ya saben que nos pueden enviar sus preguntas todos los días Para nosotros, pues trasladársela a los oyentes, a los expertos Vamos con una pausa y ya regresamos con las noticias
0: La desinformación se combate con datos y voces certificadas En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Resolveremos sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19 Envíenos sus preguntas al 301-764-4108 y nosotros buscaremos un especialista que le responda. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.